0: vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous êtes sur Radio VCE. Aujourd'hui, autour de la table, Monique Couteau qui va nous parler des créneaux.
1: Oui, il y a du nouveau aux créneaux.
0: Suivi d'Alain Frémont avec un petit parcours culturel dans les rues de Chaville. Et enfin, une nouvelle invitée, Marilyn Nanaspès, qui va nous parler de l'événement de cet après-midi au studio de Radio VCE.
2: Bonjour à tous. En effet, euh, nous avons euh, reçu euh, un invité, un artiste, euh, voilà, avec une exposition qui a été ensuite suivie par une rencontre un peu plus étoffée avec un musicien. On en parlera
0: juste après Monique Couteau. Dossier du quotidien avec Monique Couteau. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton titre avant de commencer
1: Oui, bien sûr. Le dernier conseil municipal concernant le budget a pris acte du fait que la municipalité se portait acquéreuse du fonds de commerce du restaurant Le Latino pour 250 000 euros, afin de le mettre à la disposition de la ressourcerie dont nous avons déjà parlé ici.
0: Est-ce que tu peux rappeler les objectifs de la ressourcerie
1: Oui, ils sont triples. Favoriser l'insertion en mobilisant des personnes loin de l'emploi par le réemploi dans un secteur qui a du sens et où ces personnes sont accompagnées. Limiter le taux de déchets du territoire en triant les dons reçus, en les revalorisant et en les revendant à petit prix. Et enfin, renforcer le lien social entre les salariés, les bénévoles et les habitants. C'est en lien avec l'association Espace qui développe l'insertion par l'écologie urbaine.
0: Alors, quelques aspects de son
1: bilan. Actuellement, l'équipe est composée de deux permanents et de 13 éco resourceurs en insertion plus trois personnes qui sont dites en premières heures, qui viennent quelques heures par semaine. C'est un dispositif qui permet vraiment les premiers, premiers pas vers la réinsertion. Il faut aussi compter avec les 33 bénévoles qui aident à la collecte, au tri ou à la vente. Très important aussi, un conseiller en insertion accompagne chacun des salariés. En termes de résultats, en 2022, 105 tonnes de dons ont été récoltées soit 2 tonnes par semaine, en 2021 c'était 74 tonnes. À côté de la collecte de dons, la ressourcerie a développé des ateliers ouverts à la population dans le cadre de la lutte contre le gaspillage, En 2022, il y a eu 43 ateliers qui ont regroupé 289 participants.
0: Alors, est-ce qu'on connaît le nouveau projet qui va prendre lieu et place dans ce nouvel espace
1: Oui, Euh, l'idée est de créer un lieu hybride, à la fois conserver une offre de restauration dans un lieu déjà bien équipé pour ça, avec en particulier des armoires froides et un local qui a pignon sur rue, mais aussi en faire un lieu de rencontre aux dimensions ludiques, conviviales et marchande. Alors pour la restauration, ce serait une offre le midi de 30 couverts par jour dans un premier temps, 4 jours par semaine, du mercredi au samedi inclus, avec un menu unique, entrée, plat, dessert, en favorisant les produits de saison bien sûr, tout ça pour 12 euros, mais il y aurait aussi salon de thé ouvert en continu. Ce local permettrait aussi la tenue et le développement des ateliers de réemploi des choses et de sensibilisation à la récupération. Il serait aussi un lieu de vente de petits mobilier, d'objets de décoration et de petits appareils d'électroménager. Parmi les nouvelles activités, ce sera la mise en place d'un atelier de réparation pour le petit électroménager, par exemple. Ces nouvelles activités ont pour conséquence l'embauche de 4 salariés en insertion supplémentaire et d'encadrants pour le service de restauration et pour les ateliers de réparation.
0: Alors quand est-ce que les chavillots et les chavilloses vont pouvoir profiter de ce projet
1: Alors les clés doivent être remises en juin, un certain nombre de travaux doivent être faits comme un diagnostic d'électricité ou des peintures, de même que quelques aménagements et équipements supplémentaires seront nécessaires Tant pour l'activité restauration que pour celle du Repair Café, il faut aussi recruter et installer les nouvelles équipes. La ressourcerie espère pouvoir lancer l'activité restauration pendant l'été et l'ouvrir au public à la rentrée de septembre, ainsi que les ateliers de sensibilisation. Puis l'activité Ripper Café à partir du début de l'année 2024.
0: Merci Monique Couteau. Euh, pour rappel, ouverture de la petite boutique, pour acheter et pour donner les mercredis et samedis de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30. Et pour s'inscrire aux ateliers du mois en cours ou pour toute information, par téléphone au 01 75 60 20 99. Tout de suite, je passe le micro à Alain de Frémont. Alain de Frémont. Bonjour Alain, aujourd'hui tu nous invites à une balade dans Chaville. Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Nous passons
3: parfois devant des lieux, des sites ou des maisons qui font partie de notre quotidien, alors qu'ils ont une histoire. Je vous propose donc par quartier de vous replonger dans l'histoire locale de notre ville. Eh bien allons-y, où est-ce que tu nous entraînes d'abord Direction rive droite et plus précisément dans le quartier du Ménil.
0: Alors où est-ce précisément et pourquoi ce nom
3: ben je vous dirais que c'est dans un carré mal dégrossi, limité par l'avenue de la Résistance, la rue des Petits Bois, la rue du Père Comitas et la rue du Belvédère, la bien nommée. Le nom « Le Ménil » provient du vieux français « Mancioline, issu du latin « Mansus » qui désignait « une ferme ». Cela rappelle l'origine agricole du quartier. Si l'on remonte au XVIIe siècle, on découvre que Charles X, qui était né à Versailles, possédait un chalet de chasse qui est à l'emplacement aujourd'hui du pavillon du 21 rue Émile Zola. Au milieu du 19e siècle, un premier lotissement voit le jour autour de l'avenue Sainte-Marie. Dans cette avenue, vous pouvez toujours admirer la villa Nemours qui abrita l'ancienne MJC. Vers 1936 sort de terre un nouveau lotissement sur le terrain de Charles-Albi. Arpentez les rues Charles Albi et la rue du Docteur Darin, vous y découvrirez de superbes maisons, d'une telle qualité et d'une telle diversité, qu'elles sont inscrites à l'inventaire du patrimoine de la région. C'était essentiellement des résidences secondaires pour de riches parisiens. Autour de 1950, la rue Émile Zola fut lotie sur un terrain appartenant à André Postelvianet, qui n'est autre que l'ancien directeur du métro parisien.
0: Alors, est-ce que ça veut dire que des artistes renommés ont
3: habité le quartier Effectivement. continuez dans l'avenue Sainte-Marie, vous pourrez découvrir la demeure d'André Dunoyer de Ségonzac, qui fut peintre, graveur et illustrateur et mourut en 1974. Hélas, un projet immobilier nous empêche d'apprécier la maison et le parc qui l'entourait. Un autre peintre paysagiste, Paul Huet, demeurait dans une modeste maison disparue aujourd'hui est remplacé par l'immeuble du 13-17 de la rue des Petits-Bois. Enfin, le sculpteur Victor Dweck, qui demeura au Ménil, nous a laissé un bronze de Jean Moulin, près de l'entrée du collège du même nom, avenue de la Résistance. Lors d'une prochaine chronique, je vous conduirai dans un autre quartier de Chaville. A bientôt.
0: Merci beaucoup Alain pour ce petit tour d'horizon. On passe tout de suite la parole à Marilyn Lanaspez qui va nous parler de l'événement de cet après-midi qui s'est déroulé au studio de Radio VCE.
2: Donc effectivement, ce, cet après-midi, nous avons organisé une rencontre pour l'association L'Art en Partage dont l'objectif généralement est d'accueillir deux artistes. Le premier, c'est en général un artiste plasticien. Donc Nous avons profité de l'exposition de l'artiste chavillois Pierre-Jean, qui exposait déjà ici depuis un mois. Ensuite, nous avons fait appel à un musicien déjà connu de Vivons Chaville Ensemble, puisque nous l'avons interviewé il s'agit également d'un artiste chavillois, Loïc Desplanques. Donc, pour parler un peu de la rempartage, ce ne sont pas toujours un peintre ou sculpteur puis un musicien, mais ça peut être du théâtre, de la diction, un peu de, de danse, enfin du dessin. Disons que c'est au, au gré des hôtes.
1: Quand on parle de l'exposition de Pierre-Jean, est-ce que ça a été un bon succès
2: Est-ce que tu sais à peu près le nombre de visiteurs Oui, en un mois, un peu plus d'un mois, nous avons reçu plus de 110 visiteurs, notamment avec aujourd'hui. C'est vraiment un, un succès. Euh, il était vraiment euh, ravi d'avoir fait cette exposition, notamment que ça... Ça a bien fonctionné pour lui, puisque c'est une exposition vente, et il a eu quelques ventes.
0: Elle est jusqu'à quand, l'exposition là
2: Alors, l'exposition se terminait aujourd'hui. C'est
0: quel style, alors On peut définir son style ou pas
2: Alors, oui, c'est... très co... <rire> Donc, Pierre-Jean produit des peintures ou des sculptures, sculptures assemblages ou sculptures murales, dans des styles euh, très colorés déjà. Il est inspiré par de la BD, par euh, des thèmes qui lui sont chers comme euh, le paysage, notamment Etretat, euh, la dune du Pilat, mais également. Au vert sur Oise. Oui, voilà, euh, <rire> <rire> vers sur Oise. Il a fait également toute une série sur euh, les, les grands moulins euh, de Paris. Euh, voilà, donc ça c'est pour le paysage ensuite, oui on parlait de Auvers-sur-Voise donc, euh, c'est le thème de, de, de Van Gogh, il a fait euh, pas mal de sujets avec euh, beaucoup de, de jeux de mots notamment dans ses titres euh, donne vraiment euh, le, le ton de ses jeux de mots ensuite il est, il est vraiment inspiré euh, par euh, des tas d'autres euh, artistes hein, connus comme euh, Matisse, ici avec euh, la danse, mais tout à fait euh, revisité, on va dire. Euh, Magritte aussi, euh, avec une sculpture murale qui représente une, une fleur et qu'il intitule Ceci n'est pas une fleur, mais Miss Fleur ». Ensuite, euh, un tableau que j'aime particulièrement, représente en gros un mur euh, tatoué, enfin tagué plutôt, excusez-moi, <rire> euh, par de nombreuses personnes. Mais sur ce mur, il y fait également référence à beaucoup d'artistes et des événements autour de ces artistes. Ouais. Est-ce okay. qu'on
0: peut parler, parler d'art brut
2: Alors, euh, il est inspiré par l'art brut, mais non, c'est plutôt, euh, lui selon lui, il se définit comme venant de l'art singulier. Ouais. Il a aussi euh, quelques tableaux qui illustrent Chaville. Ah oui, c'est vrai. Donc il y a ici exposé pendant ce mois euh, il y a la Sainte euh, la Sante de France. la France ou oui c'est ça je sais jamais c'est la Sainte de France ou la Sainte la France avec euh, des personnages en relief, euh, un grillage. Euh, Voilà qu'il a collé. Bon, voilà. En fait, il il colle des tas de de petits éléments qui sont qui 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 collecte au gré des brocantes, des voilà de de tout ce qu'il peut trouver et ça l'inspire de même que tous
1: ces personnages tea, hein, ces voilà. petits robots, etc.,
2: euh, qu'il, qu'il a fait avec vraiment de
1: briques et de broc de la récupération, euh, qu'il a euh, des, des roues de poussette, qui euh, une vieille euh, un vieux jeu pour enfants là, euh, la, la, la vieille, euh, man... Game Boy une Game Boy voilà. euh, euh, des écrous, des boulons, euh, euh, des morceaux de, de tuyaux des passoires notamment avec
2: Pour représenter
0: les soutiens-gorge
2: oui, notamment pour ses, ses petites mises, ces zolins, euh, donc qui sont des œuvres qu'on suspend, et effectivement là il, utilise, euh, il a utilisé beaucoup de passoires fines, <rire> ensuite euh, du tissu euh, en dentelle, hein, voilà, pour euh, habiller plus ou moins euh, ses, ses poitrines. Euh, Ensuite, il peut utiliser des, des cuillères en bois euh, pour les visages ou alors des, des grosses, grosses cuillères, je ne sais plus comment, enfin, genre raquettes de ping-pong euh, pour faire le, le visage, euh, des bouchons de, de bière, des, des capsules de canettes. Enfin, enfin, des capsules oui, il y a, de, un, voilà, il y a une de ces œuvres
1: qui, a, qui est vraiment superbe, qui représente une palette de couleurs ah oui, avec aussi. un grand pinceau euh, peint euh, qui traverse la palette. Et chaque couleur est en fait une canette de bière de la couleur qu'il a voulu montrer. Et donc ça vraiment, ça rend très bien. Moi pour avoir assisté à plusieurs visites... Hein mm-hmm. euh, généralement ce que les gens ont dit c'est que c'était intéressant, original joyeux, coloré et que ça donnait la pêche une exposition de ce genre donc on, on peut le remercier d'avoir participé à l'animation de notre local pendant tout ce mois de février-mars
2: Et en effet pour terminer euh, je pense qu'il euh, a réussi son pari euh, ce qui l'intéresse c'est de par ses formes, ses couleurs surtout, joyeuses, de donner du bonheur aux autres.
0: Eh bien, merci. Est-ce qu'on a une autre expo en vue, euh, une date approximative
2: euh, Alors, peut-être un sujet euh, évidemment, ça dépend aussi un peu des événements qui se passent dans le local. Euh, on envisagerait autour de mai mmh. euh, une artiste euh, sévrienne, cette fois-ci, mmh. euh, que j'ai connue grâce à Pierre-Jean. Et vraiment, euh, ces, ces œuvres euh, bon, que, que j'admire, hein. <rire> c'est pas toujours euh, obligé, mais euh, j'aime beaucoup et, et euh, donc vous, dit, vous découvrirez. Donc c'est, c'est quand même assez figuratif. Mmh. Euh, ça représente euh, notamment beaucoup de personnages, euh, mais aussi des objets euh, comme des euh, bols, des pots de confiture. Euh, euh, parfois ce sont des animaux ou, euh, ou alors des paysages industriels quoi, en
0: fait. ok bon on verra on tout ça de toute la de la façon exactement. en on mai verra. merci en tout cas beaucoup pour ce compte rendu c'est la fin de cette émission on se retrouve lundi prochain c'était Jonathan nuit sur Radio VCE